0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le cinquième épisode de notre série consacrée à l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont... Christophe Renard. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, pour mieux profiter de cette série d'épisodes, nous vous invitons à visualiser, en même temps que vous écoutez ce podcast, la présentation réalisée par Marc-Antoine spécialement pour nos limites Sécu, à l'occasion de cette série. Alors, visualiser cette présentation en même temps que vous écoutez le podcast n'est pas absolument nécessaire, mais toutefois nous, nous vous encourageons à le faire car d'une part nous sommes convaincus que vraiment vous apprécierez cette présentation et car d'autre part nous y ferons de nombreuses références. Donc pour ça, deux solutions, soit vous cliquez sur le lien qui illustre cet épisode, soit vous vous rendez sur le site de nos sécu slash bd, donc https2.slash slash bd. Bonne écoute
1: alors Marc-Antoine, la dernière fois, on a vu tout ce qui était télécommunication, échange et droits afférents à tout ça. Et on s'est quitté sur l'arrivée du réseau, de l'ARPANET et d'Internet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui
2: Alors, techniquement, je dois dire que j'ai pas très bien compris le système du transfert d'une communication électronique par paquet. Hein c'est quand même un concept technique qui est assez euh, compliqué à gérer pour un juriste comme moi. Euh, ce que je sais, c'est qu'à partir de maintenant, on va commencer à parler de droit. Et là, je vais pouvoir vous expliquer à vous, les professionnels de la matière, comment ça marche côté juridique. Mais là, euh, l'arrivée de, de l'ARPANET, moi, ce que j'en ai compris, c'est que pour la première fois, on permettait à des ordinateurs avec des fabricants qui étaient différents, qui avaient des modes de fonctionnement différents, de communiquer entre eux. Et ça, c'était une véritable révolution. Alors qu'on nous raconte aujourd'hui que l'histoire de l'Internet, c'est les Américains qui voulaient que leur site nucléaire, s'il y en a un qui est pulvérisé, euh, bien les autres puissent continuer à recevoir. Apparemment, de tout ce que j'ai pu lire depuis, ça n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on avait besoin de faire dialoguer des ordinateurs conçus euh, selon des modalités différentes et qu'il fallait une norme commune. Et que l'embryon de cette norme, ça a été l'ARPANET, puisque ça a été le premier, là je lis euh, la slide 132, parce qu'on va essayer de tenir les numéros, surtout moi, euh, euh, aujourd'hui. Euh, premier réseau expérimental à transfert de paquets numériques. Voilà. Mais au-delà de ça, euh, j'ai compris le concept, je suis bien incapable de l'expliquer. Bah, le concept euh, du transfert de données par paquet,
3: c'est un peu le concept du Lego. Quoi. Si tu veux avoir l'étoile de la mort chez toi, euh, tu mets les pièces dans une boîte, c'est beaucoup plus facile à transporter. Si tu en perds une, tu peux la racheter. Et après, tu reconstruis l'étoile de la mort quand tu as reçu la boîte chez toi.
2: Oui alors conceptuellement jusque là j'avais compris c'est après euh, comment est-ce qu'on arrive à, à transférer des messages qu globalement si j'ai bien compris on découpe en paquets qui vont prendre des chemins aléatoires et qu'on va reconstituer quelque part sur un serveur avant son point d'arrivée euh, pour moi c'est magique hein j'en je, je, suis là de ma compréhension du système euh,
1: Donc en fait euh, le, les paquets c'est exactement ce qu'a expliqué Nicolas euh, tu prends tout l'ego, mais euh, au moment où tu vas les envoyer tu les numérotes pour pouvoir ensuite reconstituer, à la réception, ton envoi. Ok. Rien de plus, rien de moins, et ça nous amène du coup en 73 avec TCP/IP.
2: Alors, ce que moi j'ai compris donc de cette norme euh, transfert contrôle protocole euh, slash euh, internet protocole, c'est que, et en fait, j'allais dire pour beaucoup de, de vos auditeurs, c'est le début des emmerdes. C'est-à-dire qu'on va créer un protocole de communication, on va le normaliser, ah, je vais le dire en mots, euh, pas juridiques, mais dans, dans ma compréhension, on va normaliser une manière qui va permettre à des ordinateurs, à des serveurs sur des réseaux différents de communiquer entre eux. Voilà. Et donc on va poser cette norme TCPIP. Et si j'ai bien compris, c'est quand même quelque chose qui est largement encore utilisé aujourd'hui.
3: Oui, il reste à se mettre d'accord sur la version de IP, mais ça, c'est un autre débat.
2: Alors, euh, effectivement, nous reparlerons tout à l'heure. Euh, J'ai pris contact euh, avec euh, Stéphane Bortsmeyer, euh, qui a eu euh, la grande gentillesse de me répondre. Et on, on parlera du Flag Day euh, du 1er janvier 1983, qui est le, le dernier Flag Day de l'Internet. Voilà, euh, là, on simplifie,
4: mais il bon, y a eu quand même beaucoup d'autres protocoles euh, tout un tas d'endroits dans le monde. Et puis, X25 a quand même joué un très, très grand rôle pendant de très longues années. Et c'était avant TCPIP. Avant hein.
1: Et comme dans beaucoup de cas, comme euh, Betamax versus euh, VHS, euh, c'est pas forcément la meilleure qualité euh, qui a gagné à la fin.
4: Voilà. Alors moi, ce que j'ai compris... Il y a, de... y a des raisons financières dans ce cas-là.
1: Hein. C'est... C'était
4: beaucoup plus cher, X25.
2: Ce que j'ai compris de, de, du système euh, de, transport, de, de transport de données euh, par TCP-IP, c'est cette notion de paquet TCP. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça recouvre, mais des paquets TCP qu'on va mettre dans des paquets IP. Quand on arrive sur un routeur qui va permettre de basculer sur un nouveau réseau, eh bien, le, le, le routeur qui doit rerouter, a priori, va ouvrir le paquet IP, il va en sortir le paquet TCP, il va le remettre dans un nouveau paquet IP, jusqu'à ce que ce paquet IP arrive à un routeur suivant, et le système va va fonctionner jusqu'à ce que euh, l'ensemble des paquets TCP véhiculés par les paquets IP arrivent à destination où là, euh, pour moi, c'est encore un peu magique. J'ai pas très bien compris ce qui se passait au bout.
1: Justement, question droit, euh, question interprétation, euh, quand devant une cour ou avec des clients on doit expliquer euh, on va dire un piratage ou quelque chose à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe pour le juriste C'est quoi l'impact Parce que tout ça, c'est un peu du patois de canaan pour les informaticiens, finalement. Alors, euh,
2: ouais, c'est conceptuellement, euh, comment si on prend un message et qu'on le découpe en paquets et qu'on envoie ça de manière un peu aléatoire et que ça fonctionne sur les réseaux, euh, je crois que j'ai préparé nous deux slides sur notamment le Deep Packet Inspection, où là euh, je serais plus en mesure de vous expliquer, mais il faut que j'ai la slide sous les yeux parce que sinon moi j'y arrive pas non plus.
1: Donc ça reste euh, très complexe euh, bah, à, à, à expliquer en matière euh, de piratage oui, c'est un vrai problème. parce que
2: euh, Et on va rejoindre les notions de sécurité. Il faut savoir si on est le bon destinataire. si On a, un, on va appeler ça un droit légitime à aller voir dans le paquet. Euh, D'abord, alors que les États euh, produisent des législations, euh, notamment nous, on a eu la loi renseignement. On en parlera certainement dans un prochain épisode. Euh, dans la loi renseignement, c'est quoi C'est la capacité de l'État à, à aller prendre le trafic IP et à l'étapé, si j'ai bien compris, au niveau 4 de, de la couche OSI, si j'ai bien compris, c'est-à-dire sur la, la couche transport de la data, là où on n'est pas encore sur la couche applicative. Donc les États peuvent se donner, s'autoriser eux-mêmes pour lutte contre le terrorisme, la lutte contre la prolifération des armes nucléaires et un certain nombre d'autres cas qu'on verra tout à l'heure. Là, les États peuvent le faire. Maintenant, on va en revenir, d'ailleurs, c'est intéressant, quand j'ai repris euh, la, la chronologie qu'on va dérouler, c'est de voir que systématiquement, quand on va attaquer les télécommunications mobiles, euh, numériques, euh, numériques, oui, pas analogiques, ça, je n'ai pas trouvé, mais dans le numérique, dès qu'on va avoir la, le GSM, la 2G, comme les opérateurs qui transportent la voix ont toujours été astreints au secret des correspondances, dès l'origine, le protocole 2G c'est-à-dire vraiment le GSM, le Global System for Mobile, euh, ben, c'était chiffré d'office. Or, ce système n'a jamais été transposé aux, aux communications par voie euh, électronique, au sens où on est sur les couches euh, ben, TCPIP, c'est-à-dire vraiment un, un transport par paquet. L'industrie des télécoms a réfléchi juridiquement son problème dès le départ en sécurisant, euh, les, en principe, J'espère. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit, en tout cas, euh, en sécurité. Mais comme quoi, c'est facile de
4: mentir à un juriste. Hein. Mais le problème et que le juriste... Euh, ben oui, ben oui, il faut faire preuve de beaucoup de discernement et de
1: prudence. Moi, il me semblait, justement, qu'au niveau de la 2G, c'était pas chiffré et euh, que c'est venu un peu plus tard, justement.
5: Il y avait des mécanismes de chiffrement, la 5.1 et la 5.2, suivant si c'était pour de l'export ou du national. Et euh, la force du chiffrement dépendait si c'était de l'export ou du national. C'était toujours appliqué Ah, bah oui, ça fait partie de la. Ce qui n'était pas systématiquement fait, en fait, c'était le chiffrement entre l'antenne et le cœur de réseau.
3: Et il me semblait que pour des raisons de performance, le chiffrement était optionnel et que les cellules pouvaient euh, ne plus faire de chiffrement quand il y avait trop de clients connectés à la même à la même BTS. Mais bon, après, j'avoue que j'ai pas lu la norme GSM, elle est un peu
1: épaisse. Je connais pas par cœur les cas limites. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos avis éclairés sur la question.
3: Je, je précise aussi que la norme IP permet de mettre des flags de classification dans les paquets. Donc tu peux mettre un flag qui dit que le beat, ce paquet est top secret et cet autre est secret. Bon, ça n'a jamais été utilisé en pratique à ma connaissance
5: Alors si, ça a été utilisé. C'est utilisé sur certains réseaux euh, sensibles et gouvernementaux parce qu'il y a des systèmes d'exploitation multiniveaux. Alors pas en France parce que qu'en euh, France c'est illégal, mais euh, dans, les, dans le monde anglo-saxon où on fait du multiniveau logiciel, eh bien, euh, les flags sur les paquets IP sont utilisés dans les réseaux gouvernementaux pour distinguer le niveau de classification d'un
2: paquet. D'accord, donc c'est bien avant le evil bit. Et ce que j'ai retenu, moi, du, du, du système de l'IP, qui, nous juristes, enfin, euh, pour, pour ceux qui ne comprenaient pas grand-chose, a posé le plus gros problème, c'était cette histoire d'adresse IP. Alors très curieusement, c'est l'occasion là de, de l'évoquer, euh, pour vous, ça ne posera pas de difficulté, c'est quoi l'adresse IP C'est une manière de dire, euh, le, le message va partir de tel point, de tel matériel, de tel serveur, euh, okay, qui se voit allouer une adresse IP, dynamique, statique, OK et le point de destination c'est aussi une adresse IP. Et très curieusement pour les juristes, le numéro de téléphone fixe mobile a toujours été considéré comme une donnée à caractère personnel. Ça, ça n'a jamais posé de problème à personne. Mais l'adresse IP... Eh ben pour des raisons historiques et beaucoup marketing, euh, le, certains gros opérateurs euh, mondiaux, euh, assez connus sur le créneau, nous ont toujours fait croire à nous les juristes que l'adresse IP, euh, ça identifie qu'une
0: machine. Ah, aussi, il y a aussi des raisons techniques, c'est-à-dire que derrière une adresse IP, IP il peut y avoir euh, pléthore de personnes. Oui, mais si
1: tu fais une comparaison avec euh, la vie réelle, si je puis dire, si tu prends des immeubles à Paris, il y en a quelques-uns, moi j'habite une barre d'immeubles où il y a 700 habitations et on est tous sous la même adresse.
0: Bah, une Donc, nouvelle fois euh... si tu fais la, le, la comparaison avec la vie réelle et que tu prends un numéro de téléphone le numéro de téléphone il est unique pour chaque personne, sauf pour un standard Non,
3: <rire> il est unique par foyer Moi, quand Par si foyer, connu, oui, oui, une par fixe.
5: L'adresse IP ça va un peu plus loin que le numéro de téléphone aussi parce que ça serait plutôt comparable à l'adresse sur une enveloppe dans le sens où l'adresse IP c'est bon, d'abord c'est un nombre sur 4 octets une, une adresse IP V4 hein, qui est censée être unique pour une machine sur internet mais qui en pratique aujourd'hui est largement partagée euh, c'est même difficile sur les nouvelles connexions internet d'avoir une adresse IP unique parce qu'elles sont devenues rares en IPv4. Mais c'est aussi un chemin pour accéder à la personne. C'est-à-dire que comme dans mon adresse, on va dire euh, le nom, prénom, le numéro dans la rue, dans la ville avec un code postal. L'adresse IP elle, contient hiérarchiquement cette information du chemin pour arriver jusqu'à moi. Et donc effectivement, l'adresse IP elle contient une information technique pure, qui est le cheminement jusqu'au destinataire, bah dont tous les opérateurs techniques ont besoin de traiter à tous les niveaux. Et donc effectivement, à partir du moment où on considère que c'est une donnée personnelle qui doit faire l'objet de protection, ça va poser des gros problèmes dans tous les traitements, puisque toutes les machines qui doivent acheminer une étape du paquet IP euh, doivent le traiter et doivent aussi euh, protéger l'information relative à cet acheminement en cours de route. Enfin, les conséquences sont intéressantes.
3: Mais attends, est-ce que le numéro de téléphone fixe est une donnée personnelle Oui, absolument. Non, enfin, ça moi, ça, ça qui a toujours été considéré comme ça.
0: Il me semble que maintenant, de toute façon, l'adresse IP est une donnée à caractère personnel. Ça dépend des cas. Hein.
3: Ben attends, est mais par, que... défaut,
4: est elle en est une. par défaut, elle en est une. Et puis, évidemment, si c'est ta table de routage BGP, bon, ben, tu vas pouvoir montrer au juge que ça ne désigne que des ensembles techniques qui ont qu'un
3: rapport avec des individus. Qu'est-ce que tu dirais si on imprimait la liste de toutes les adresses IPv4 publiques et qu'en face, on mettait un nom et un, une adresse postale et qu'on distribuait ça dans les boîtes aux lettres des gens euh...
4: Il y a des gens qui, qui ont fait ce travail. Hein.
3: Oui, ça se faisait avec le, les numéros de téléphone. Ça s'appelait l'annuaire, très utilisé par la DST. Mais,
2: euh, mais ça, ça pose des si problèmes avec le botin téléphonique.
3: Voilà. Si on le faisait avec l'adresse IPv4 aujourd'hui, euh, les gens créeraient au scandale, alors que ça s'est toujours fait avec, télé... enfin, avec le numéro de téléphone sans aucun problème. Il oui, y, y a des questions très très intéressantes qui se posent euh, des registres publics, puisque en fait, le,
5: le, dans le botin téléphonique, il fallait demander explicitement de ne pas être inscrit. À une époque, c'était même payant pour être inscrit en liste rouge. Euh, or euh, aujourd'hui, par défaut, le droit considère, enfin à ma connaissance, va considérer que l'adresse IP que j'utilise pour me connecter à Internet est une information personnelle protégée, sauf si moi je fais des démarches pour dire allez-y.
2: En fait, dans, dans le système de l'adresse IP, tant qu'on est au milieu du processus, qu'on est les, je sais pas moi, les routeurs ou un certain nombre de machines et qu'on sert à faire transiter le, le paquet, là on s'en fout, on est juste dans l'utilisation d'une métadonnée. Donc ça posera pas de problème. Par contre, si on commence à essayer de stocker le fait que tel foyer ou telle machine, parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas une machine par foyer, c'est euh, chacun son ordi, chacun son téléphone, chacun sa tablette. Donc je ne sais pas combien d'adresses IP fixes, statiques ou dynamiques on, on génère ou on manipule. Je dirais c'est même pas le problème. Mais à partir du moment où on va servir de l'adresse IP euh, très bêtement sur un téléphone portable, quand on consulte le web euh, pour se faire afficher de la publicité ciblée en ligne, on voit bien que là, il y a une adéquation entre la personne qui porte le, le terminal et le message qu'on est capable d'envoyer sur ce même terminal. C'est en ça que l'adresse IP aujourd'hui incontestablement est une donnée à caractère personnel, mais ça je vous ai préparé une ou deux slides euh, pour faire simple sur ce que peuvent être les données à caractère personnel. Et on a eu d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne en 2011 et en 2016 qui disent clairement la première, l'adresse IP statique est une donnée à caractère personnel pointe à la ligne et en 2016 on nous a dit que l'adresse IP dynamique était également une donnée à caractère personnel parce qu'on avait cet opérateur qui distribue lui via son adresse IP fixe des adresses IP dynamiques, donc ils vont bien changer lors des sessions, si j'ai à peu près compris comment ça marche euh, C'était une jurisprudence qui venait de l'Allemagne. il y a eu un, un gros stempel euh, très officiel de la CGE. Oui, oui, oui. Bien sûr, l'adresse IP dynamique. Comme c'est géré, ne serait-ce que pour des raisons de facturation. Eh ben on sait qu'il y a derrière, au final, tel jour, telle heure, tel paquet est parti et arrivé à tel endroit. Donc l'adresse IP, il n'y a pas photo.
3: Et l'adresse IPv6 temporaire euh, générée aléatoirement pour des raisons de vie privée, justement, est-ce qu'elle est considérée comme une donnée personnelle
1: il est, il est mesquin. Ah ouais,
2: non, c'est un peu dur quand même.
1: Mais Jette. à partir
2: du moment où on va enregistrer quelque part. Le fait que tel terminal, ce qui est intéressant dans le système de l'IP, que ce soit en IPv4 ou en IPv6, temporaire ou pas, à partir du moment où il va y avoir un enregistrement qui va permettre de dire c'est tel terminal identifié par d'autres euh, identifiants, alors il y a entre le numéro IMEI, euh, le numéro IMSI, le numéro identifiant publicitaire chez... Les adresses MAC. Euh, L'adresse MAC, bien sûr. Euh, les identifiants, il y en a et plus. Ce qui compte, c'est qu'à un moment, on cherche quel terminal, quel jour, à quelle heure, à quel endroit. Et si un terminal, au sens vraiment téléphone portable, ordi, euh, tablette, c'est qu'il y a quelqu'un derrière.
1: C'est ça le, le côté euh, je, données personnelles. Je crois qu'on peut se rapprocher éventuellement de ce que la CNIL, un petit peu plus tard, en 78, euh, a, a, a mis en place comme définition pour euh, dire ce qu'est une donnée personnelle en parlant euh, d'identification directe ou indirecte. Absolument. Euh, pour un individu, euh, personne physique. Et euh, là, on a la concordance. D'une euh, adresse IP avec, alors certes, un foyer, mais il y a quelqu'un qui est derrière ce foyer, il y, y a un chef de famille, il euh, y a quelqu'un qui est reconnu pour payer la facture. Donc, s'appuyant là-dessus, on ne peut parler que de données personnelles, euh, sauf si je me fourvoie. Non, non,
2: pas du tout, c'est ça. Je vous ai préparé 2 trois slides pour, pour déballonner et poser un, un principe simple, euh, c'est ça. C'est tout simplement ça. Alors, je peux me fourvoyer, mais il me semble que chez les opérateurs mobiles,
3: il euh, n'y a pas d'adresse IP publique. Euh, tous les, tout le trafic passe par des gateways d'opérateurs. Donc, euh, vu de l'extérieur, euh, on ne voit qu'une seule adresse IP. Il
1: n'y a pas de définition dans la loi de public euh, ou euh, privé. À partir du moment où tu sais faire une table de concordance, ça devient une donnée privée. Enfin, une,
3: une donnée personnelle, pardon. Donc, euh, 10.001 est une euh, donnée personnelle.
1: À un moment précis, euh, chez, un oré... chez un opérateur donné, vu qu'on se dire que c'est Nicolas Ruff qui est derrière, euh, tout à fait.
2: Voilà. Et quand euh, donc dans, euh, moi, moi, j'étais vraiment très fasciné quand j'ai essayé de comprendre conceptuellement, euh, parce que techniquement, bien sûr, j'en ai pas les compétences, mais ce, ce système de transport de données par TCP/IP, il y a, il y a, il y a le BGP que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, le Border Gateway Protocol, ça, j'ai adoré. Hein. J'ai pas encore tout compris, je pense que c'est vous qui l'expliquerez un peu. Mais il y a un autre truc qui m'a fasciné, c'est le, le système du DNS. C'est-à-dire cette capacité à transformer des euh, 103.2.19.148. Je dis bien sûr n'importe quoi, il n'y a, a pas de challenge. Hein, je... Et je n'ai toujours pas fait de slide avec des 0101 qui se. Cette qui se machine sera scannée par
3: nos auditeurs, donc à l'avenir, utilise des adresses IP supérieures à 256 pour éviter tout.
1: Nous rappelons
5: d'ailleurs au passage qu'un scan non autorisé est illégal.
1: On en discutera euh, ultérieurement parce que je ne suis pas de ce point de vue
2: et illégal ça, dé, ça dépend toujours pour qui si c'est pour aujourd'hui dans, dans toutes les réglementations pour des raisons de sécurité des systèmes d'information c'est euh, autorisation générale de collecte de données à caractère personnel euh, d'inspection par les opérateurs télécoms, euh, d'inspection par les opérateurs de communication électronique donc ça va dépendre maintenant euh, depuis euh, en fait assez récemment on y viendra euh, toutes, les, toutes les réglementations sécurité des systèmes d'information accordent systématiquement des dérogations pour aller chercher, identifier, regarder c'est notamment la LPM euh, 2018 qui s'appliquera depuis le. Enfin qui s'applique depuis le 1er janvier 2019, c'est la généralisation des marqueurs techniques pour essayer d'identifier soit les ouvrez les guillemets communication. En entrantes-sortantes pour aller trouver qui sont euh, ceux qui rentrent dans les systèmes d'information, ou euh, les communications ou les modes opératoires, en termes de, de, de cyberattaque, pour le dire clairement.
1: Je, je pense important quand même de rappeler, là je, je peux me tromper, mais qu'un scan n'est absolument pas euh, ni un accès frauduleux, ni un maintien dans un stade, et donc euh, qu'à ce niveau-là euh, tu fais juste que frapper à la porte euh, ou regarder par la fenêtre. Il euh, n'y a, a vraiment pas euh, de, de quoi euh, se, se battre la, la, la croupe. Parce que euh, sinon, les Chinois font ça euh, toute la journée. Et euh, je, je prends un pays euh, ami étranger euh, volontairement. Alors, je pense, je pense qu'il y a très largement matière à débat sur savoir ce que c'est qu'un
5: accès frauduleux. Il euh, y a une très grande différence entre frapper à la porte et euh, abaisser la poignée pour voir si la serrure est fermée et euh, plus encore de rentrer pour regarder ce qu'il y a dans la cuisine. Sous le terme de scan, on a des choses qui consistent à envoyer un paquet de signes et voir si ça répond, euh, qui sont euh, relativement peu intrusifs. Et puis, on a euh, de la récupération de bannières, de l'exploration de vulnérabilités. Et c'est appelé sous le même nom. Le résultat potentiel sur le système en face est différent. Et très sincèrement, à ma connaissance aujourd'hui, la jurisprudence sur le sujet est suffisamment faible pour que euh, l'incertitude sur l'illégalité de le faire soit très forte et il est probable que ce serait jugé non pas en, euh, au regard de, de l'action technique qui a été faite mais au regard de ses conséquences. Si le scan n'a rien fait, il y a assez peu de chances pour qu'on se fasse condamner. Si le scan a craché un truc,
1: euh, il faut voir Enfin, Aujourd'hui, on a des services comme Shodan euh, ou Onif, euh, dont c'est euh, le cœur de métier de faire ce genre de scan et de remonter de l'information, cette information qui est même utilisée pour euh, lancer des alertes et euh, patcher des choses, des systèmes faillibles. Donc, euh, ça serait un contresens de déclarer un scan comme une attaque. Il y a euh, des,
4: comme des une Enfin, je veux dire, ça, les Américains euh, te font une espèce de note euh, sur ta visibilité cyber sur Internet. Et aujourd'hui, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent au maximum. Et, et visiblement, dans, je ne connais pas encore de pays dans lesquels quelqu'un euh,
1: les a attaqués. Et c'est ce qu'on appelle euh, la notation euh, sécurité informatique, si je ne m'abuse.
5: Euh, loin de moi l'idée de dire que tout ce qui se fait sur Internet est légal. Euh, je souligne juste qu'être le premier à faire la jurisprudence est rarement une situation confortable.
2: Alors effectivement, euh, je vous montrerai tout à l'heure euh, notamment l'arrêt Bluetooth la décision de la Cour d'appel de 2014, parce que c'est quand même, à ma connaissance, la dernière jurisprudence qui a été produite sur une atteinte, c'était un, un, un accès et ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, je vous montrerai, il y a l'affaire qui toi. bien sûr. Oui, mais dans ces affaires, les
4: juges, les procureurs, les, enfin, tous ces gens-là, ils avaient compris de quoi il s'agissait
2: euh, alors, dans l'affaire euh, Bluetooth, euh, oui, ils avaient très très bien compris. Dans l'affaire Kitetoa euh, que je vous évoquerai tout à l'heure, euh, bah, à un moment, c'est une décision politique de la part des juges. Est-ce que ça mérite sanction ou pas Ce sont les juges qui sont là pour faire appliquer la loi. Donc, les termes... Les terme de... Le, de je, je vous montrerai ce que c'est que la loi Godfrey et sa genèse, parce que c'est quand même partie d'un article du, du Canard Enchaîné, c'était assez gratiné. Euh, les juges ont des textes euh, par lesquels ils sont tenus. Ils vont questionner, donc les policiers font les enquêtes, les policiers remettent euh, les éléments euh, aux juges. Euh, en première instance, euh, ça s'est euh, passé pas mal pour, euh, pour Bluetooth. En eh ben, appel, il s'est fait allumer, mais objectivement, quand on lit euh, la manière dont les textes sont écrits, ça n'était pas une surprise. C'était une conséquence logique de l'esprit de la loi et de son texte. Après, qu'on trouve ça scandaleux ou pas, c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer moi. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on a quelques juges qui commencent à savoir ce que c'est que techniquement un accès ou un maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Aujourd'hui, on dirait plutôt système d'information, mais la loi pénale ne va pas changer tout de suite. Je vous montrerai la jurisprudence en une slide. Ça, ça passe assez bien. On comprend bien ce que ça veut dire.
3: Est-ce qu'on revient au GSM, du coup
2: ah oui, alors, euh, moi j'ai un souvenir gamin, euh, je, je, je suis extrêmement jeune, comme nous tous autour de, de, de ce micro, euh, mais 1976, c'est le, le premier système euh, analogique de transmission de la voix. Voilà, c'est 1976, donc c'est pas si vieux que ça. Et moi, je me souviens, gamin, euh, des, des, des monsieur très importants avec des costumes et une cravate qui trimbalaient une espèce de valise qui devait peser 25 kilos, euh, de, sur laquelle il y avait un combiné. Et un jour, j'avais écouté euh, radio 2000. Ne, ne quittez pas. <rire> <rire> nous cherchons votre correspondant, plus qu'une demi-heure. Bah, le
5: premier système analogique de transmission euh, cellulaire, puisque avant, il y avait quand même la radio, euh, la TSF classique, qui était une transmission analogique, et puis là, le téléphone, qui était déjà analogique. Mais, Mais effectivement, c'était la première fois qu'on coupait le fil et qu'on faisait portable. du cellulaire, adressable non, du, par du cellulaire.
1: numéro. C'est ça. Oui, parce que les cibistes étaient déjà là, bien avant l'heure. Donc on est en et 1976
2: et euh, alors là, je, je tiens à, à faire un coup de cœur. J'ai deux amis très proches qui sont M. Diffie et M. Hellman. Là, quand même, là, le jour où j'ai découvert la crypto euh, asymétrique, je me suis dit qu'il fallait que je lise un peu et que je me documente pour essayer de comprendre un peu de quoi ça parlait. Bon, apparemment, on leur attribue euh, l'invention, le, le, je ne sais pas comment dire, de, de la crypto euh, à la clé publique. Euh, voilà, c'est 1976. Donc ce n'est pas très vieux, cette révolution euh, de la crypto, cette capacité à générer à partir d'une clé publique, à partir d'une clé privée, pardon, une clé publique, euh, parce que j'ai fait une, une conférence aujourd'hui sur, euh, sur la blockchain, donc j'ai essayé d'expliquer à des juristes le concept de chiffrement asymétrique. Ça a été un peu difficile, parce que dans la blockchain, il y, plein de, il y a plein de concepts qui sont difficiles à manipuler pour les juristes, mais ça, la clé privée, la clé publique du chiffrement asymétrique, pour moi, c'est magnifique. C'est un peu magique aussi
3: d'ailleurs. Alors, alors c'est la première version publique de la crypto-asymétrique, puisqu'apparemment, il existerait une version intérieure qui n'a jamais sorti des instances gouvernementales.
2: Voilà, j'ai lu qu'apparemment, c'est les Anglais qui auraient travaillé sur le, le système dans les années peut-être 60 ou 70 et qui l'auraient utilisé, bien sûr, sans le dire, puisqu'apparemment, le, le GCH, G, GCHQ, oui. c'est ça euh, semble être un service, au sens où on l'entend en France, un, un service de, de renseignement extrêmement performant.
1: Ce, tout ce qui est... On rentre dans la crypto, là. On rentre dans le dur. Euh, les États ont longtemps légiféré et continuent encore sur cette question de cryptographie. Euh, en France, il y a eu des limitations sur les tailles de clés euh, pendant très longtemps. Euh, pour certains usages, il me semble qu'il y en a encore. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, des petites choses là-dessus Alors,
2: je vous le dis, euh, quand on va arriver à la loi, euh, parce que la législation en France sur la crypto, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Donc on est en 2004 et le décret n'arrivera qu'en 2007 Sachant que aujourd'hui, dans les problématiques dont moi je m'occupe, notamment la blockchain, le concept blockchain est arrivé après le décret de 2007. Donc il y a des choses dans le décret de 2007 qui permettent d'utiliser la crypto et avec ces trois critères euh, confidentialité, euh, contrôle d'intégrité et authentification, euh, qui sont pas faciles à manipuler lorsqu'on installe des nœuds en dehors
1: de l'Union européenne. Sachant qu'il y a déjà eu euh, des choses euh, sous Lionel Jospin en tant que premier ministre, il me semble que c'est en l'an 2000 pour euh, enlever la longueur des clés de 56 bits euh, en ouais, symétrique. On va y arriver. Et... Oui réussir à, à passer le cap des années 2000 de manière un peu plus sereine. Pour revenir juste au point, qu'est-ce que marque l'invention de l'algorithme de
5: Diffie-Hellman C'est aussi le début de recherche sérieuse universitaire sur la cryptographie parce qu'avant il n'y avait pas de cryptographe universitaire. Avant il y avait des mathématiciens, il y avait des gens qui s'amusaient à faire de la cryptographie et puis il y avait les gouvernementaux euh, qui faisaient la cryptographie qui était soigneusement protégée par le secret d'état et ainsi de suite. Et euh, à partir de Diffie-Hellman, il y a des gens qui font des thèses, il y a des gens qui font de la recherche, il y a des financements de la recherche. Et on voit apparaître une communauté de la cryptographie euh, qui sont des universitaires et qui sont des gens qui publient de façon ouverte et dont les travaux sont vérifiés. Et c'est un changement radical parce que quand on dit que euh, dans les années 80, la NSA avait peut-être 50 000 euh, mathématiciens travaillant plus ou moins pour eux, à l'époque, c'était... Plus de la moitié des gens travaillant sur le sujet dans le monde entier, probablement les deux tiers. Aujourd'hui, une cinquantaine de milliers de mathématiciens travaillant sur de la cryptographie, c'est probablement un dixième des gens qui font de la cryptographie dans le monde, parce que bah, on a toutes les universités qui font des maths, qui font de la cryptographie.
1: Sans compter tous ceux qui font de la blockchain. C'est de la crypto la, la vraie crypto.
2: Les cryptos donc là, si on reprend notre chronologie, donc moi j'ai cité euh, Wikipédia, hein, euh, voilà, attribué euh, le, le, le concept de cryptographie à clé publique est généralement attribué à euh, Whitfield Diffie et Martin Hellman, voilà, mes, deux, mes deux amis proches que j'ai d'ailleurs fait une slide pour les remercier de, 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 du concept parce que c'est quand même assez tordu d'arriver à, à générer une clé, enfin, à créer une clé, une deuxième clé, on chiffre avec l'une, on déchiffre avec l'autre dans un sens ou dans l'autre. Euh, bon, j'ai compris le truc, mais c'est pas, pas si évident. Donc 76, et dans la chronologie que je vous propose de, de poursuivre, et eh ben ça y est, on arrive à un premier texte, qui est la loi informatique et liberté. Euh, on est en 1978 en France, et euh, l'État, en 1974, avait proposé dans sa grande mansuétude, euh, le, le gouvernement de l'époque de croiser le fichier du fisc je crois avec le fichier de la sécu pour comme d'habitude aller détecter euh, ceux qui truandent ou ceux qui ne vont pas et il y a une levée de bouclier et on est arrivé on est vraiment le, je crois euh, cocorico, ça, ça sent le camembert et la baguette euh, on est arrivé à, à bah, cette loi informatique ou liberté dans laquelle, bon les concepts de, de données à caractère personnel qu'on appelait les informations nominatives mais le concept est absolument similaire, on change juste un peu le terme le concept là c'était pour protéger d'un fichage massif et systématique que permettait le numérique euh, à l'égard des états puisque c'est ça la loi informatique et liberté. qui en 1978 avait le moyen de faire de gros traitements de données à caractère personnel. Il y avait les états et, et IBM, probablement hein. et IBM voilà quelques grandes entreprises éventuellement. Et les assureurs. Mais... Voilà, mais on était quand même sur une population d'entreprises uniquement, euh, dont les, les buts de, de fichage étaient soit euh, légitimes pour faire du commerce, soit les États pour aller ficher pour des raisons fiscales ou des raisons, bien sûr, euh, plus policières. Hein. Mais on en était là de la menace.
1: C'est une révolution. Et puis, quand on lit le texte, c'est même une, une anticipation euh, par rapport à ce qui va arriver. Voir, euh, c'est un texte, tu viens de le dire, de protection Là où on pourrait avoir euh, par la suite des textes un peu plus, voire beaucoup plus répressifs euh, quant à l'usage et aux individus. Là, on veut vraiment protéger. Euh, quel est l'impact euh, à cette époque-là
2: Alors, euh, clairement, l'impact en 1978, euh, c'est une loi de principe euh, qui va contraindre l'État principalement, puisque qui, qui fait ces traitements massifs de données, comme on le dirait aujourd'hui Il ben, n'y avait pas grand monde. Euh, ce qui est intéressant en fait, dans, dans cette chronologie, on, si on est en 78, c'est de voir que... Alors, j'ai été vérifié dans la, la version de l'époque de la loi de 78, la sécurité était prise en compte, puisque le, le, si celui qui ne prenait pas toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations nominatives et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées, ou communiquer à des tiers non autorisés, donc là on commence à rentrer sur des concepts qui, qui, qui sont parlants, et bien à l'époque c'était 2 millions de francs, 1 à 5 ans de prison et 2 millions de francs d'amende. De, de, en 1978, ça représentait un paquet d'oseilles. Le seul problème de cette loi, c'est que des sanctions de la loi de, de, sur le fondement de la loi 78 pour des problèmes de sécurité, il y en a eu
1: zéro. C'était mon propos, effectivement. Même quand, quelques années après, euh, voire 20 ou 30 ans après, euh, on, on parle de cette loi, euh, les chefs d'entreprise nous disent « mais qui a été en prison pour ça ?». Ce que je te propose, c'est qu'on reste sur la CNIL, ce fondement, pour terminer cet épisode et euh, retrouver nos auditeurs euh, a... sur l'arrivée
0: de la micro-informatique la prochaine fois. Voilà, donc ici s'achève ce, ce cinquième épisode de notre série sur euh, l'histoire du droit du numérique. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.